0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a otro capítulo de Press Star, el, el programa de videojuegos de Energy.cl. Yo soy Rafa de Masmora Games y en esta ocasión no nos acompaña Rafa de la guardia de Reto Banker porque está despedido. Está despedido. No, la verdad es que tiene, tiene temas familiares con su cambio de casa, está sin internet, así que no nos puede acompañar en esta ocasión, quizás no acompañe en la siguiente semana, quién sabe. Así que le mandamos un abrazo y un saludo, pero esta vez nos acompaña nuevamente Cristian de Super Nestalgia, que ya saben que nos acompañó en el capítulo de Leyes Arceus, así que él va a estar en este episodio acompañándonos, va a ser un episodio especial, ya les voy a comentar de qué se trata, pero cuéntanos Cristian, ¿qué has hecho esta semana? ¿has jugado algo? ¿has visto algo? Coméntanos, ¿qué has hecho?
1: Eh, hola Rafa, eh, ante todo agradecerte la invitación nuevamente, saludos a los chicos en casa, eh, te comento, he estado jugando dos jueguitos eh, esta semana estuve jugando este jueguito del que vamos a hablar Mega, Mega, Man, 11.
0: Man, Mega Man 11, acá en Chile ese número está prohibido, eso sí, sí.
1: Eh, <risa> y también estaba jugando Yoshi Island para Super Nintendo porque eh, le estuve haciendo un review para Super Nintendo la
0: semana pasada sí, 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 sí está, estaba esos dos el capítulo fue en YouTube le eché un vistazo y el, el Yoshi Island es bien bueno yo creo que es como muy infravalorado porque no, no uh -huh. participa Mario. O sea, está Mario, pero no Mario, Mario.
1: Claro. Sí, y en su momento, igual, lo, los que éramos chicos en ese tiempo decíamos, ¿por qué un bebé? O sea, ¿dónde está Mario, Bowser, Luigi? Claro. Siempre lo mira, siempre lo miramos a huevo por, por ese tema y por el tema de los gráficos. Y una vez ya que, que vas creciendo, te
0: van que
1: es, es tremendo juego muy, sí, sí, muy, eh, bueno.
0: yo jugué la versión de DS que es como la peorcita versión pero igual me gustó esa versión pero uno tiene que entender que son estilos gráficos porque siempre han querido dar un, un toque más infantil si se quiere por eso después está el Yoshi yu, el que es de lana de, de Lanita. el crafter el crafter claro y, y así eh. igual que eh, uh, ese, ese, Crafter World este mismo. Sí. Que es un juego precioso uh -huh. es Hermoso Así que, he hecho, dale un vistazo a, al video Porque está súper bueno y, y hay que reivindicar Yoshi Island que es un excelente uh -huh. juego Es una excelente plataforma sí. y bien entretenido Solamente que a los puristas quizás no les guste pero No sí. tenemos que ver a Mario siempre uh -huh. Es verdad ¿Cierto? No, no siempre tiene Porque, por ejemplo, pasó lo mismo, me acuerdo cuando salió El juego de Peach para Nintendo DS, uh -huh. lo mismo dijeron: ¿Por qué Mario y No Pitch? Y al final no se vendió tanto por eso. Y eso y es que fue el juego de lanzamiento de la DS. Claro, sí.
1: Estamos muy acostumbrados a, a ver a Mario en todos lados, yo creo que es por eso.
0: Sí, sí. Y ahora está súper caro ese juego. El otro día estaba buscando esta más está al triple de lo que habría. Y a wow. todo esto quizá escuchen la voz de Christian un poquito distinta porque está con alergia, porque allá, ¿sabes sí. que Cristian vive en los United States, así sí. que ya están entrando a primavera, acá estamos entrando al otoño. Sí,
1: estoy con un poquito de alergia estacional, eh, sí, por lo como, mismo, así que
0: como todo acá. Algo te iba a preguntar, Sé sí, que el otro Cuéntamelo. día andamos, estaba jugando el, el Need for Speed y está ambientado en Miami, Florida? Uh -huh. Y, y, y me, me, me molestó algo de los diálogos que hablan mucho en spanglish. Y yo dije, para mí que esto es una caricatura de cómo es Miami. Así que, así hablan los latinos allá, como mezclándoles. Eh, sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, no, sí. Hay,
1: palabra, hay palabras que son mezcladas, por ejemplo, truck, que es camión, le sí. llaman la troca. Ah. Le llaman la troca. Eh, a la bicicleta le dicen la bica el yeah. forniture que, que son los muebles Le dice la fornitura Y así pues, Van mezclando Igual de repente En una conversación común Te pueden estar hablando en inglés Y de repente te, te empiezan a hablar en
0: español Y se mezcla y todo pues. Es que eso, eso no tiene el juego Que decían mucho Vija, uh -huh. la calle está caliente Cosas así entonces, Sí, no, que... sí Ah, entonces es verdad No es una caricatura se da,
1: No, se da sobre todo con, con la gente por ahí Por el lado de Cuba Puerto Rico Ah, ok, ok, ok. Guatemala. Todo el lado bueno. del caribeño. Uh -huh. Sí. costumbre, ah, se acostumbra a hablar en español eh, muchas veces. Yo tengo colegas, de hecho, que hablan así...
0: ¿Que mezclan español e inglés? Uh -huh. Ah, ya. Es que por pues, eso me llamó la atención porque dije, a lo mejor están caricaturizando demasiado lo que es el sector. Y decía, es como igual extraño que hablen así, porque como los estadounidenses no son muy cercanos a los hispanos, entonces hablar uh -huh. así es como empeorar las cosas. Me parece que no.
1: Es que, bueno, hay, hay de todo acá también. Pues. O sea, hay americanos que no se molestan con el español y hay americanos que les carga el español. O sea, tienes que hablar así o así en, en inglés.
0: Ah, bueno, igual depende del Estado, me imagino. Claro, Hay Estados sí. estado más tolerantes que otros. Y claro. Porque si uh -huh. nos vamos a Texas o a... ...a Montana, ahí me imagino que no... ...no,
1: olvídate, no, ahí no... Olvídate.
0: <risa> ...ya, es que me llamó la atención... ...ya, ahora sé que es cierto... ...que me llamó la atención sí, no estaba jugando ahí. Ser. Y... ...dije, será así o no... ya, ahora, ahora sé que sí... ...el momento cultural de, del episodio... ...bueno, yo esta semana... ...he estado jugando... ...dos cosas, eh, sigo jugando Elden Ring... ...es un juego que es larguísimo... ...así que no sé si llevo la mitad siquiera... ...voy con el nivel 46 es peludo, pero no tan peludo como lo comenté en el capítulo anterior es peludo, pero no tan peludo como los anteriores, porque si tú entras a un lugar y no te la podís, vaya a otro y vais farmeando nivel así que, y hay mucha ayuda hay muchísima ayuda y, y lo comenté en un capítulo nadie está obligado a jugarlo así sin, sin ayuda y sin invocaciones de invocaciones que te las dan en el juego, uno la puede usar y el juego se hace más fácil, es verdad no regalado, pero se hace más fácil. Así que yo lo que hice fue invocar a todo lo posible y me termino los jefes así. Total, el mismo juego. Sí, que, sí exacto, no es porque este verdad. Si Muchos dicen, ay, es que te lo pasaste con invocaciones porque no lo jugaste. Cállate. Ya, no al, final uno, al final uno se crea la
1: experiencia, sino claro. la experiencia de juego, sea lo mismo. Es como claro. cuando te dicen, eh, pero que tú estás jugando en emulador no estás jugando en consola. La
0: experiencia es prácticamente la misma Sí, o sea 100% no es igual, pero es el mismo juego al final Sí, dentro de todo es lo mismo Sí, y, y en los emuladores te dan paso a entrar a las consolas porque yo creo que el, no sé, estoy diciendo siendo muy lanzado, yo creo que más de la mitad de, la, de los chilenos que jugamos Pokémon Nintendo DS, por ejemplo es porque lo jugamos en emulador en, en el, los de Boy Sí, no,
1: en ese tiempo la consola era super cara y sí, no, si no, los sí, juegos sí. para qué decir uh
0: -huh. Sí, así que Dejen, dejen que la gente juegue como quieren Yo creo que se meten demasiado claro. En la, la experiencia ajena
1: Claro, la idea es disfrutar el juego ¿no? Llegar creo. al final Llegar al final o hasta donde, hasta donde Te dé la cabeza y decir ¿Te gustó?
0: Sí Sí, no. ¿Por sí porque también muchos critican que dropean los juegos Si uno lo compró, hace lo que quiere Con el juego, si uh -huh. lo quiere, lo, juega, lo, que lo dropea Si quiere, lo regala, da lo mismo Exacto. Eso es como me está molestando últimamente En redes sociales que se meten demasiado En cómo juega el resto uh -huh.
1: sí que, a, no, a, nosotros, a nosotros nos pasaba mucho eh, Cuando de repente participábamos En, la, en las ligas de Pokémon Pichirce Y lo mismo No, estáis jugando hasta el Kiare, No, estáis jugando claro. muy ofensivo Así no se juega O si no estás jugando con muchos ataques de estado Que... que, que me estáis hackeando mucho y se enojaban. Sí. Al final es un juego,
0: o sea. El juego te entrega la como... herramienta, hay que usarla no claro. Es como cuando se quejaban que el, el Landorus aparecía en casi todos los tops. Es como si uh -huh. está y se puede usar. Porque hay que usarlo. O cuando, no, la... y y
1: Landorus en todo, en todas las series de Pokémon, da, sí. da buenos resultados.
0: Es Ha estado por 10 años en los tops siempre. Sí y, y es sin, error. Es el sin, error sin error error o el Arcana ahí que también el, el, no sé qué le cambiaron esa vez pero también estuvo muchas veces en los tops o el, Kangas, el Mega Kangaskan. Uh -huh. así que es como eso si, si el juego te entrega realmente herramienta hay que usarla y si a uno no le gusta, bueno, para otra cosa así de simple, o buscará una forma de contrarrestarlo también puede ser
1: bueno, así ahí se abre otra, otra ventana ya para... incluso para, para, para crear estrategias
0: nuevas. Exacto, exacto. Así no, que hay que, que buscar. No, no es malo, no es malo. Siempre los competitivos hay... siempre hay una forma. Uh -huh. si, hay, si hay uno muy roto, bueno, se nerfeará en algún momento. Pero hasta entonces no, hay que, hay que ser así. Y, y aparte de eso, aparte de jugar Elden Ring y sufrir con Elden Ring... Eh, el fin de semana hubieron ofertas en la Nintendo Switch Había muchos juegos A menos de 10 lucas Y me compré el Mr. Driller El Mr. Driller que salió para Gamecube Es un juego simpático De plataforma que hay que ir excavando Hacia abajo y llegar lo más lejos posible Sin que se gaste el oxígeno O sin que uno muera aplastado por, lo, por los bloques Yo no okay. jugué harto Yo lo no jugué harto en Play 1 No sé si tú lo has jugado No, la verdad es que no, no lo había jugado Ah, pero, pero es bien entretenido, así que no sé si todavía estará en la oferta, pero yo me lo compré a. Decía. 5 dólares, o sea, deben ser como unos 3.000 y tantos pesos chilenos. ¿Sí? O sea, regalado.
1: eso? ¿Sí? Sí, o sea, no está estaba regalado.
0: Regalado, y hay muchos juegos así que están muy baratos. Vía varios que estaban así, bien bajaditos de precio, así que échenle un vistazo a la tienda de, de Switch. No sé si, insisto, no sé si siguen la oferta, yo me la compré hace dos días. Así que. Eso. Echen un vistazo, a lo mejor aparece un juego que a usted sí le interesa. Pero el Mr. Drill está súper entretenido. Es un juego para pa el baño. Uno va al baño, se ah. juega una partida y, y listo. Está bonito la, el apartado gráfico, me gustó. Aquí lo estoy revisando. Sí, es muy colorido. Los dibujos mm -hmm. sí. Sind... Pero algo que me molestó sí es que hicieron algo como el Puyo Puyo Tetris. Le, le metieron historia al juego. Oh. No molesta, ¿eh? uno se la puede saltar, pero es como. ¿Para qué le metí historia a un arcade? ¿Sí? ¿Un arcade? <risa> es como meter la historia a un juego de Popeye. Claro. Es como, ¿para qué? Si, si El Tetris es poner bloque y se acabó. El Puyo Puyo es poner lo, las pelotitas de color y se acabó. ¿Para qué le ponía historia esa cuestión? Tiene sentido. Bueno, hicieron eso con ese Mr. Doodle, pero uno se la puede saltar y, y se acabó el asunto. Bueno, así que, bueno, de hecho, dicho las introducciones, vamos a hacer una pequeña pausa y pasaremos a al tema de esta semanita. Y estamos de vuelta aquí con Press Start y como les comentaba, esta semana nos vamos a hablar de noticias, porque no pasa, o sea, pasaron igual cosas, pero como tenemos un invitado, quise hacer un episodio más especial, si se quiere. Un episodio más distinto. Las cosas que pasaron esta semana y que a lo mejor la comentamos en el siguiente capítulo es que salieron imágenes del nuevo juego de Harry Potter. Que son 15 minutos de gameplay y está interesante. Me llama la atención, pero tengo miedo porque se ve un juego demasiado ambicioso. ¿Tú eres fan de Harry Potter, Cristiana, todo esto? Eh,
1: la verdad no mucho, pero mis hijas sí. Así que pues así. cuando escuchen esta noticia van a, van a saltar. Sí, mi hija mayor sobre todo. Mi hija mayor sobre todo es fan de Harry Potter, tiene un libro, tiene una varita. Ah, bueno. Mete un coche. Y eh, su regalo de cumpleaños partió a Universal para allá mirar el, el parque. Tiene un parque
0: temático, no tenía idea.
1: Sí, tiene un parque temático acá en Florida. Eh, nosotros tenemos la fortuna de estar como a media hora en auto. Así ah, que ir y volver Es ir un y paseo volver, de entonces. domingo Claro, entonces ahí aprovecho de ir Buenísimo Mi, mi, hija, chica está, mi hija chica está agarrando la, la Harry Manía Pero
0: yo veo las películas ¿no? Yo me sí. entretengo Mirando las pelis pero... Yo de verdad que, o sea, fanático no soy Pero sí soy fan De las películas también, las he visto todas Me gustan mucho pero no, no he llegado al punto de leerme los libros o de, de saberme todas las... Tribunales. Eso no, las películas me gustan. Animales Fantásticos también me, me gusta. Así que mi primo sí que se crió conmigo, él también es Harry Fantasy, Tiene todos los libros, se disfrazaba, todos los Halloween de, de Harry, Harry Potter. Sí, porque aparte que se parece un poquito. Pero bueno, las imágenes que vimos las vamos a comentar en el próximo episodio porque da para hablar. El juego va a salir para Play 4, PC, Play 5. No sé si vas, no, dudo mucho que se haga para Nintendo, por el calibre de juego que es, porque es como más mundo abierto, no sé. Eso fue como lo que pasó esta semana y hubo una conferencia de Microsoft de juego indie, pero estuvo tan fome, tan aburrida que mejor la, la vamos a comentar, vamos a comentar un resumen de las cosas. Pero hoy día vamos a hacer un capítulo especial, como lo estaba comentando, hoy día vamos a hablar del de género de plataformas, un género que a mí y a Cristian los gusta mucho. Es un género que últimamente se está dejando un poquito de lado o sea, creo que Nintendo es la única que sigue haciendo juegos de plataformas, pero antiguamente estamos hablando ya antes del 2000 era el género rey de las consolas prácticamente, es cosa de recordar las mascotas de esas consolas que era Sonic, Crash y Mario, tres, y Mar tres personajes de plataformas, entonces obviamente tiene un peso en la historia de los videojuegos y Acá para que saquen la libreta Y tomen apuntes A lo mejor uno, porque vamos a recomendar Yo 5 y Christian 5 para hacer un total de 10 juegos Que si les gusta el género O les llama la atención, podrían probar en algún momento Pero antes de O sea, las plataformas A mí me gustan porque son juegos relajantes A mí me relajan eh, Jugar plataformas porque Por lo general son juegos muy coloridos No sé si a ti te pasa lo mismo
1: Sí, sobre todo cuando de repente Quieres pasar la tarde, el fin de semana sin cranearte tanto jugando un juego Un plataforma siempre es bueno
0: Sí, sí, porque por, o sea, Salvando las distancias por lo general Son juegos sencillos, fáciles uh -huh. Con mecánicas simples Saltar, moverte Y alguno, algunas veces disparar algún tipo de, de proyectil Claro Y eso es todo <risa> O sea, no hay acá no hay como un RPG Que hay barra de magia, de ataque Esquivar, nada por esos son juegos sí. que a mí me gustan por lo relajante y por lo nostálgico que son. Uh
1: -huh. De hecho, a mí el único juego que no me ha logrado relajar de la plataformas, así como dato entre paréntesis, es el Contra, el 3.
0: ¿El contra se considera un plataforma?
1: ¿Plataforma? Sí. Tú lo buscas, de dice plataforma y después te dice shooter.
0: Es que yo lo consideraba más como un shooter up. Uh -huh. Como un Metal Slug. Ah, pero tiene sentido porque plataformas hay, es cierto. Claro. Yo nunca pero me ahí me no, ahí no,
1: ahí, ahí no puedo terminar relajado porque no, es muy difícil. Son difíciles los contras.
0: Los contras desde son que, muy, que salieron son muy difíciles, sí.
1: Son muy entretenidos, pero son bien complejos, así que... Eh, ideal es jugar con un, con un compañero al lado.
0: Sí, lo ideal, yo creo que está hecho para jugar a dos. Uh -huh. Sí. Pero claro, en la gran mayoría de plataformas son relativamente sencillos como dije ahí. Obviamente hay ejemplos de, plata, de plataformas que son más difíciles. En este minuto se me viene a la cabeza los Mega Man, por ejemplo. Los Mega Man de NES, por ejemplo. Los Mega Man, Mega Man. Los Mega Man X son un poquito más accesibles si se quieren. Porque uh -huh. tiene más herramientas, más saltos, Está enfocado en otra cosa. Pero los primeros Mega Man eran, eran, complejos. eran complejos. Yo
1: jugué el, jugué el Mega Man 2, me acuerdo, en, en Nintendo cuando era chico. Fue el primer Mega Man. Lo jugué en Santiago decir que le tengo bonitos
0: recuerdos Sí, sí por eso dije que lo, el género es como muy nostálgico porque también mi primer juego en la vida fue Crash Bandicoot 2. un plataformas por ejemplo así que por eso, por eso quise elegir este género si quieres comienzas tú recomendando un plataformas
1: ya dame tengo aquí mi torpedo y el dame primer el plataforma el primer plataforma es que quiero recomendar es súper antiguo, pero o sea, para mí tiene un valor sentimental porque es mi primer juego de plataformas que jugué en la, en la vida, que fue Alex Kidd in Miracle World que está para Sega Master System, y fue, el, eh, fue lanzado en el 86. ¿ya? Este juego partió como, una, como un proyecto hacia un juego de Dragon Ball, ¿ya? pero en la mitad del desarrollo eh, Sega perdió los derechos.
0: Ah. De la, del
1: personaje de Goku. por eso es que el, el personaje Rearmó. tiene
0: tanto parecido en cuanto a los poderes que tiene? Claro, porque tira esferas y todo el
1: cuento. De hecho, su traje es rojo. Y claro, este juego tiene 17 niveles y el argumento es como bastante sencillo. Dice que en el planeta de, de Alex, que es el planeta Aries, él se encontraba en un monte, en el monte eterno. Ya estaba practicando la disciplina Shelkor, que le permitía aumentar su fuerza y destruir piedra Si tú te fijas, el, el monito en, en todas las etapas va destruyendo rocas. Sí. Yeah. sí, sí, sí. Entonces dice, mientras abandonada la montaña, se le acerca un anciano moribundo y le comenta que en Radaxian, que es una, una ciudad que queda cerca de ahí, la gente se encontraba en peligro. Entonces, ¿qué hace el personaje? Va hacia Radaxian y se entera que él es el príncipe del... Del, pues, del, del reino ya. entonces se da cuenta que bueno el, el príncipe que tiene un hermano gemelo y que la ciudad está secuestrada por eh, Janken, Janken el Grande que es una especie de robot okay. entonces que nos invita a este juego nos invita a pasar 17 niveles donde vamos a encontrar montañas, vamos a encontrar eh, agua vamos a tener que ocupar un helicóptero, ocupar una moto y un montón de otras cosas más para llegar hasta... hasta este enemigo que es chanque, ¿ya? Y lo bonito que tiene el juego es que... no sé, eh, te presenta... Eh, tres enemigos que son bastante peculiares, que son... una mano abierta, una sí, mano cerrada... Y una
0: que, tijera. que... me acuerdo que para derrotarlo había que jugar al cachipún. Al cachipún, sí, al cachipún.
1: Entonces... eso, El ex... Miracle War. Y ese juego... Tiene una remasterización. Eso te iba a preguntar. El 2021. La remasterización sí. está para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, eh, PC5, para la Switch y para computador. Para básicamente básicamente es el mismo juego, pero tiene dos modos. Tiene el modo remasterización y tiene el, el modo antiguo, Junto con un menú de extra también para, para que uno pueda ver.
0: Trae fotos, trae videos, música y todo el mundo. Sí, es, creo que el, re, el remake sí lo, lo vi. Y lo tengo pendiente porque quiero ver la 6 edición física, pero pensé uh -huh. que no va a ver Y si es que ahí va a ser muy cara. Pero así que la estaba viendo. Y creo que son los mismos que hicieron este juego también de SEGA. El al, No el Alex King, no. El. Ah, ese me fue. El Wonderboy. Ajá. El Wonder Boy Dragon's Trap También lo hicieron ellos el, el remake. Y eso, eso me gusta. Aparte que conservaron, o sea, es el mismo juego pero con gráficos actuales, ¿eh? muy bonitos uh -huh. porque son como caricaturas dibujadas a mano. Sí. Y lo bueno que tiene es eso, porque que, que tú con un botón, si quieres recordar cómo se jugaba el antiguo, se vuelven los gráficos antiguos.
1: Sí, que... en, la, en la mitad de la etapa te puedes cambiar desde, desde el modo antiguo hasta el modo remasterizado, en cualquier momento.
0: Sí, sí, sí. Sí, así que hay excelente recomendación, la edición digital debe estar barata porque ya ha pasado casi un año de, de que salió ese remake, así que Alex Kit para que lo, lo prueben, para, sobre todo para los nostálgicos de, de SEGA. Alex Kid DX, así se llama el juego remaster, sí, para Alex que lo busquen. Kidd. Ahí busquen los chiquillos. Yo voy a recomendar también un juego que trae nostalgia, que es Yooka-Laylee 2. Yooka-Laylee es de los creadores de Banjo-Kazooie. Al menos la, el, el core original, me refiero. Los creadores. El primero fue una especie de crowdfunding. Que la, los fans tenían que colocar dinero. Y así sacaron el primer juego. El primer juego es más parecido a un Banjo-Kazooie. Porque es un collectathon Pero por eso me quiero enfocar en el segundo. Que ese sí es un juego de plataformas. Que tiene toda la reminiscencia de Donkey Kong Country. De los primeros tres al menos. Y lo, lo interesante... Que, que tiene, aparte que está súper barato en tiendas lo pueden encontrar en Play en PC y en Switch creo que está creo que está lo interesante que tiene es que es un juego largo tiene hartos niveles, es un juego no tan difícil al principio pero que con uno va a va avanzando, o se va poniendo más difícil los niveles ya el último nivel del jefe pero casi imposible a mí me costó horas horas y horas tardar de vencer al, al abejorro ese pero lo interesante que tiene y que lo hace súper simpático es que los niveles van modificándose en base al ambiente. Me explico. Nosotros estamos como en un mundo abierto como el tipo Mario 2 o Mario 3, si se quiere. Y no sé, a veces nosotros modificamos el ambiente, abrimos, abrimos como por ejemplo una represa y el lugar se inunda, entonces ese nivel también se inunda y se transforma en un nivel bajo el agua, por ejemplo. O no sé, pues si el nivel está dentro de un, de un bosque y nosotros activamos alguna cosita y ese bosque se tala o se corta. El nivel ya se transforma, pasa de ser un bosque a ser ya un, un lugar sin árboles, ponte tú. Así que eso juega mucho porque un nivel se puede bifurcar en varios subniveles, si se quiere. Entonces, eh, eso lo hace bastante interesante. Es muy largo. Los gráficos son preciosos. Son muy, muy bonitos. Y mejora todas las fallas que tenía el primer... Laili, que era lo, el nivel técnico que se notaba que era un juego hecho con pocos recursos, este se nota si no te dicen que no fue un crowdfunding se nota que fue un, un juego hecho con, de una empresa triple A si se quiere así que ahí, ahí pueden conseguir el Joker Lightly 2, insisto el 2 personalmente considero que es mejor que el 1 y es más fácil de conseguir a esta altura así que eso, no sé qué vas a recomendar también ahora Cristian
1: eh, a propósito de los creadores, yo quería recomendar Banjo-Kazooie para Nintendo 64
0: Sí, efectivamente, justo estaba hablando de eso
1: Banjo-Kazooie eh, sigue la historia de Banjo, ¿cierto? Que es un osito marrón, que le encanta la música Y de Kazooie, que es su amiga pajarita, claro eh, Que siempre anda en su mochila, ¿ya? Eh, ¿con qué nos encontramos? nos encontramos con una bruja que es nuestro enemigo que se llama Gruntilda y que rapta a la hermana de Banjo por ser muy hermosa, entonces la rapta por okay. eh, celos ¿y qué nos llama? Eh, que nos llama hacer este, este juego? nos llama rescatar obviamente a la hermanita y nos va a llevar por nueve diferentes mundos de mundo abierto, bastante coloridos con una música de primer nivel y nos va a llevar eh, hacia la recolección de piezas de puzzle y hacia distintos eh, acertijos que van a ir apareciendo en el camino este juego yo lo dibujé, o sea, lo, no lo dibujé lo disfruté mucho eh, cuando era chico, eh, más o menos por ahí en primero medio, porque daba la circunstancia que un compañero tenía las 64, entonces no, nos juntábamos los viernes a jugar banjo en su casa ¿ya? le ha sido de los Así pocos compañeros
0: que, que tenía 64 Exacto, de los
1: poquitos. Eh, de hecho, tenía así como dato aparte, tenía la
0: 64 que era
1: transparente, esa naranja.
0: Ah, ya, ya, sí, sí. Esa así versión. Que con mayor razón era como.
1: Era como estos modelos y transparentes. Entonces, con mayor razón era como privilegiado para nosotros ir a jugar a su casa. Claro. Entonces, claro, o sea, este juego nos va a llevar por nueve niveles. Eh, dentro de los nueve niveles vamos a ir conociendo amigos vamos a ir conociendo sub enemigos que son aliados de esta bruja, vamos a ir aprendiendo movimientos nuevos eh, vamos a ir, a, como ya les comenté vamos a ir resolviendo <música> ese festijo, recolectando notas musicales recolectando piezas de, de puzzles ¿eh? y eso, vamos a llegar al final a una competencia de talentos contra la bruja y ahí vamos <música> a ver si somos capaces de derrotarlo pero el juego sí es bastante liviano, es bastante entretenido eh, insisto, tiene mucho colorido eh, te da una, una movilidad en el espacio que no te la da eh, Mario 64 Siendo que lo comparaban mucho y criticaban a Banjo por, por eso Porque según la gente era una copia de Mario Pero no, yo creo que tiene algo más ¿ya? También es que se son, encuentra son una, bien un remaster, distintas. ¿cierto? Exacto, pero se daba, se daba eso de que la gente comentaba mucho que era como la copia no, este es, un, este es un Mario con cara de oso Pero,
0: pero no Yo No, porque al tener a, a dos personajes Te da más fácil, Te da más movimiento en el, en el mundo abierto, obviamente Exacto. Y, y lo interesante es que al ser un colecta Tú podías ir a tus anchas O sea, si quería ir para tal parte Si quería ir para otra parte Entonces, este es como la edad de oro De, de Rare uh -huh. Porque fue la época donde salieron Casi todos los juegos buenos Después se, lo, después se lo Conquer.
1: Conquer igual, lo quería traer, pero dije ya, eh, elijamos uno, Banjo o, o Conker, ya,
0: elijamos Banjo Sí, Banjo es más es más, o sea, no es, no es mejor juego porque son juegos distintos, son uh -huh. distintas, pero es como más que uno se le viene a la mente cuando habla de plataformas porque el Conquer es como un juego más como para adultos no sé. uh -huh. o sea, son plataformas pero no las plataformas que dijimos, coloridas, simpáticas, amistosas. Conker, no. Eh. Empezó curado el juego. Exacto. Y
1: es, es un juego caro, ¿eh? ahora Sí, está ahora... Es ese
0: juego? Y la versión de Xbox también. Sí. También es la versión... La, la vers... Es una secuela del, del primero, la versión de Xbox, ¿o no? ¿O era un remake? No me acuerdo. No estoy seguro. Ahí me pillaste. Ahí me pillaste. No estoy Lo seguro que si era es que un... Una segunda parte, una, un remake. Pero también está caro Lo único que... Um, sí,
1: no, es que ya pasan a ser de colección igual que el de el de 64. Con caja y manual aquí ya está, pero sobre los 1.700 sí, dólares. Sí, ya. La pura bueno, caja.
0: Mm. Es, es muy difícil coleccionar 64 hoy en día. Muy difícil.
1: Claro. O sea, se puede, pero está la, la única opción que es importar desde, desde Japón. Ah, también está loco. Por, claro. por lote. Por lote. Claro. Bueno, eh, Banjo tiene una remasterización para Xbox, si no me equivoco. Sí, eso sí me acuerdo. Bueno, ahí, ahí también lo pueden encontrar. Pero nada, Banjo es un bonito y excelente juego que pueden disfrutar también en la consola virtual de la Switch. También
0: y también es un, debe es estar gratis si tienen Game Pass. Debe estar gratis. Uh -huh. También. Así que eso. Sí, acuérdense que ahora los derechos de los juegos de red los tiene Microsoft Entonces por eso Conker, Banjo, son, son de ellos. No sé qué más compraron con eso parece que GoldenEye, no estoy seguro Ahí tendré que prepararme para otra vez Y lo importante de Banjo Kazooie que fue el precursor del género Collectathon Porque mm. sí, el inicio del, de este género fue como Mario 64 Mario 64 era como un plataforma en 3D más que un Collectathon como tal Este fue el precursor y después Salió como dije, salió Yoka Naili, salió Spyro en Playstation, así que fue el precursor de otros juegos más, así que tiene su peso en, en la historia. Bueno, yo justo hablando de Spyro, vamos a recomendar Crash Bandicoot, que como les estaba comentando antes, fue mi primer videojuego que tuve en la vida, porque yo no soy tan, tan mayor, mi primera consola fue la Play 1, cuando recién salió, por ahí en el año 96, 97 por ahí. Y el primer juego que venía con ese juego era el Crash Bandicoot 2. Yo lo jugué y dije, ¿qué es esto? que está pasando en pantalla? ¿Por qué es tan bacán lo que estoy jugando? Y de la trilogía todos se acuerdan más del 3. Porque es como el más frenético, el que tiene más niveles. pues viajar en el tiempo, qué sé yo. Pero yo le tengo más cariño al 2 por eso. Porque fue el primer plataforma que yo tuve. Es la secuela directa del Crash 1. De hecho, empieza... Inmediatamente con el final del 1 del Cuando el Cortex se cae de, del dirigible Y básicamente lo que tenemos que hacer es Conseguir cristales para el Cortex Porque para variar Crash trabaja para él sin darse cuenta Y esos cristales van a activar una especie de rayo Que va a destruir un mal que dice él Pero al final es todo mentira Y para variar terminamos peleando con Cortex en el espacio De hecho una cosa interesante que tuvo el Crash 2 Es que sí, es un juego de plataformas Pero tuvo bastante innovación en los niveles por ejemplo, ahí había, había niveles que teníamos que subirnos al oso polar, a polar y recorrer el nivel como una especie de carrera o los míticos niveles en el espacio que teníamos que estar flotando ahí los controles se invertían y eran bastante entretenidos la lástima es que son poquitos de esos niveles son dos y están al final del juego pero eso fue como la, la gran novedad de eso Así que por eso yo los quise recomendar. El Crash 2 tiene una un remake para Play 4. De hecho, para todas las consolas, porque como Crash ya dejó de ser de Sony, está para. Incluso está para Nintendo Switch. Uh -huh. En la Inside Trilogy, ahí pueden probar toda la trilogía. No sé cómo estará de precio, pero no debe estar tan caro, porque igual pasaron, han pasado harto años desde que salió esa colección y pruébenla, si no han probado la saga Crash Bandicoot prueben la, vers la versión, el remake porque Crash ya volvió y siguen la saga porque ya salió Crash 4 y es gracioso, es muy gracioso porque los que salieron en Play 2 por ejemplo el uh -huh. Rados Corte el Twin Sanity en Play 3 no salieron, todo eso no existe en el canon del juego de hecho lo dicen textualmente interesante Dicen que el 3, y, y creo que una, no me acuerdo el diálogo así textual, pero una máscara dice que nos se acuerda de otro, de otro suceso que haya pasado antes del 3. Entonces eso te dice, ah ya, todo de Play 2 no existe. Quisieron hacer un borrón y cuenta nueva. Y que bueno, porque los de Play 2 son harto malos. Son, son malos, son malos. El Twin Sanity quizás muchos les tengan nostalgia. Yo le tengo nostalgia porque lo no disfruté en Play 2, pero no es un juego bueno. O sea, está tan bugueado ese juego que... Había ocasiones a, 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 a que era injugable. Así que yo les quiero recomendar la saga Crash Bandicoot. Échenle una checadita porque es un, un gran plataforma en 3D. Y muy exigente. Difícil, pero exigente. Exigente. Su turno, Cristian. ¿Qué nos va a recomendar ahora? Un eh,
1: poquito que tengo acá.
0: que Queda mostré, de hecho, en pantallita.
1: del Mega Man 11. Sí, sí, sí. Ahí está... ¿Qué? El,
0: el último Mega Man que ha salido hasta Exacto. la fecha.
1: Ahí en la casa tienen que haber terminado las frases lo más
0: probable, pero. Este. Es como. Es como. No podía escuchar las canciones de, por ejemplo, la de Chris sin decir la frase. Uh -huh. Exacto. O, o las canciones de Chucha. ¿Te acordás? Vino, ¿Te acordás cuando vino Chucha a un festival de Villa? y el público le coreaba las canciones y se puso a llorar.
1: Sí, es que no, ent no entendía que le estaban, pensó, pensó que estaban cantando y al final entendió lo que le estaban diciendo. Claro. Ahí se, ahí se dio cuenta que los niños crecieron. Po. Sí, sí. Los, mi los mismos niños que cantaban con ella crecieron. Lamentablemente. Bueno, eh, ¿este juego conserva el estilo de los videojuegos clásicos de Mega Man? Eh, presenta un estilo en 2,5D que le llaman? Sí, porque es y, como
0: 3D Pero al final es
1: side-scrolling Como le dicen Claro, con personajes poligonales, ¿cierto? Y en torno 2D De fondo se, eh, Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? Nos encontramos con lo siguiente Se supone que el Dr. Willy Se roba un sistema de doble engranaje Que estaba construyendo El Dr. Light Y, y que Tenía en investigación desde que estaba en la universidad Por lo que cuenta la historia ¿ya? Entonces eh, El juego nos invita a cursar ocho niveles ¿ya? Eh, Buscando estos Engranajes Y derrotando a los enemigos Que son los típicos robots que aparecen en cada Videojuego de Mega Man ¿ya? Siempre aparece un robot distinto Con un poder distinto Y que al, de al derrotarlo Obviamente nos no no hacemos de los los poderes. sí Claro Está Blockman, Fuseman, Blastman, Man, Fuse Man, Blast Man, Man Tundraman, Torchman, Impactman y Bounceman. Eh, el sistema de doble engranaje nos va a dar dos modos de juego, que son el Speed Gear y el Power Gear. El Speed Gear nos va a permitir controlar la velocidad, de, o sea, controlar el tiempo en realidad sí, eso y la velocidad que... del
0: personaje. Eso, si sí, se volvía más lento el escenario o se lo uh -huh. volvía más rápido, sí. Y eso Exacto. da... O sea, no facilita las cosas, pero sí hay, es parte del gameplay, porque hay partes que tienes que usarlas sí o sí. Sí, y
1: el Power Gear nos va a aumentar el puerto de ataque, pero eso nos va a disminuir también la energía, así que hay que tenerlo poco en eso. Sí. Eh, se pueden activar ambos engranajes, pero también ahí eh, vamos a producir un disparo de carga, ¿cierto? Eh, pero que se puede usar solamente una vez Y también hay que poner ojo porque el personaje queda muy debilitado ¿Ya? Eh, ¿Qué más trae este juego? Trae eh, pruebas de tiempo Tiene misiones, tablas, clasificación, ¿cierto? Eh, tiene una galería de arte Tiene música y tiene varias cosillas más ya. Así que está bastante bueno el juego no les voy a decir que una papa pasarlo, porque al igual que el Rafa, yo estoy pegado en un par de niveles. Pero sí, entretenido. Es porque íbamos a comentar también. que
0: de todas las plataformas que hemos recomendado, este es como el más difícil. Uh -huh. Tiene un selector de dificultad, pero, pero a una, o sea, el selector de dificultad no te garantiza que el juego sea regalado. Eso. Sí. Así que ahí vayan con cautela. O sea, de precio está barato. Eh, acá como le estaba comentando fuera de cámara acá en Chile ese juego se puede conseguir fácilmente 15 lucas sí. uh, en, en, para Switch y para PlayStation fácilmente así sí. que un juego barato entre comillas pero es
1: sí y es bueno es bonito igual y te da la posibilidad este por ejemplo de ocupar el amigo de Mega Man para ir ah, claro. desbloqueando cositas así que nada sí. pues está bueno chiquillos si lo pueden jugar
0: denle nomás Sí, es un juego precioso a nivel visual, pero exigente. Yo creo que este juego es para los fans de Mega Man de toda la vida. O para los que quieren meterse a la saga, este es como el mejorcito para entrar a la saga, Mega Man, a la Mega Man a secas, como tal. Uh -huh. Porque el Mega Man 8 de Play 1... A mí me gustó ese Mega Man. Eso sí, me gustó. De hecho, fue el primer Mega Man que jugué. Pero no sé, ¿por qué todos lo odian? ¿Por la voz? ¿Por el colorido No sé. Nunca he entendido por qué. A mí un buen Mega Man yo también les voy a recomendar un Mega Man pero un Mega Man distinto les voy a recomendar la, eh, la saga Mega Man ZX 0X que salió originalmente para Nintendo DS pero actualmente la pueden conseguir en, una, en un compilado que que Capcom está haciendo últimamente con los juegos de Mega Man que el, el, hay un compilado que viene por ejemplo los Mega Man clásicos pero son dos, yo no entiendo por qué hicieron eso en la Mega Man Legacy Collection, que viene del 1 al 4 y el otro viene del 5 del, del al 10. De hecho,
1: de hecho, aquí tengo el torpeo. Aquí sale el torpeo. Dice que eh, la 1 viene desde el Mega Man hasta el Mega Man 6. Ya. Y el 2 viene del 7 al 10. Pero no sé por qué los dividieron, la verdad. No.
0: Es que eso fue. Se notó que fue avaricia porque todos caeron juego. Pues. Sí. Porque en Play 2 lo hicieron. Porque no lo hacen ahora. Pero bueno, también hay un compilado que lo hicieron bien, que la, el compilado de la saga Mega Man X, que ese sí en un puro disco, o sea, en un puro, una pura caja porque vienen dos discos, te viene del X hasta el X8, que salió en Play 2. Y acá también hicieron lo mismo, en un puro cartucho, en un puro CD, te viene toda la saga Mega Man 0, que salió originalmente en, en Game Boy Advance. Y te viene también el Mega Man 0 ZX y ZX Admin que son para Nintendo DS. Así que esa es yo la versión que les recomiendo que consigan si es que les interesa el juego que les voy a recomendar ahora. A diferencia de los Mega Man clásicos de toda la vida, sigue siendo un plataforma por ejemplo, pero mecánicamente en cuanto al movimiento se parece más al Mega Man X. Es decir, tenemos un dash, podemos escalar por las paredes, podemos saltar más alto, qué sé yo pero lo interesante o lo diferente que tiene este juego con la saga Mega Man X es que es un plataformas mezclado con Metroidvania porque podemos porque, porque estamos en un lugar central y dependiendo del poder que uno tenga puede acceder a distintas zonas del mapa, entonces tú te vas, no sé, pues te vas para arriba te trae en un mundo como siempre no sé, pues ponte tú que es el mundo de hielo derrotáis el mundo de hielo, derrotáis el jefe de hielo y justo en la parte de abajo hay una parte que se rompe si tú tienes el poder de hielo por ejemplo y ahí puede ir para abajo. Entonces, por eso tiene esa cosa interesante que mezcla ambos genios y encaja encajan bastante bien. El, el mejor cito de todos es el Mega Man Advent, que es el último que salió y que tiene eso: los gráficos son bonitos, son en 2D, los 2D de Nintendo DS, que en la versión actual, las como que las pulieron solamente, no digamos que es un remake como tal, o sea, este simplemente la adaptaron a las pantallas actuales solamente. Pero lo bueno que tiene es que tiene un, un, un modo en, de dificultad un poquito más fácil. En donde si tú mueres empieza donde moriste. Y no como antes que si moríais todo el nivel desde el principio, por ejemplo. Así que también, si no si piensan que el Mega Man 11 es más es muy difícil, es muy complejo. O tiene mecánicas demasiado clásicas para su gusto. Podrían probar la saga ZX que es un poquito más moderna, un poquito más ágil y un poquito más accesible, pues también podían empezar por ahí, y de precio estaba más caro que el Mega Man 11, pero si lo piensan trae seis juegos, en total. Los de GBA son cortitos, te los pasáis en una hora, pero los de DS son más largos, eso sí. Así que denle una checa chiquillo, porque están súper buenos estos Mega Man ZX, y ojalá algún día vuelvan. Ojalá también algún día vuelva, si volvió el Mega Man 11, a lo mejor vuelve un X9, no sería malo. No sería malo. Bien hecho. Porque el, el X7 es un hito. El X7 es un hito de lo mal que se puede hacer un Mega. <risa> es que es muy malo el de Play 2. El X8 lo arregló, pero el daño estaba tan hecho que, que, que ya nadie lo pescó. pues yo le tengo cariño al X8, sí. Porque lo tengo original de Play 2. Pero el X7 es un, es un hito. Pero pero X. Ojalá, ojalá algún día vuelva la saga Mega Man como tal, si volvieron Si volvieron algunas, porque esta no Su turno, ¿qué nos va a recomendar ahora?
1: Le voy a recomendar un juego Que apareció a los finales De, de vida de Game Boy Color Y a principio De Game Boy Advance Que es Chantae Para Game Boy Color del año 2002
0: Chantae, gran
1: juego Chantae Chant Que actualmente sigue saliendo Sí Siguen saliendo y de hecho, eh, esta versión para Game Boy eh, es cara y escasa. Sí. Como dirían como diría los coleccionistas, uso adulto de colección. Ah. Por Link, <risa> por Mega <Megabulad>, eh, <risa> Uso adulto. Sí, está muy, de muy cara. Se porque se y se guardó. Exacto. <risa> porque, eh, de hecho, tuvieron que sacar una, una versión, los mismos desarrolladores, pero sin obviamente la, la licencia de,
0: de Nintendo seguramente la sacaron sí. en, en Limited Run uh -huh, o exacto. algo parecido y esos juegos carísimos exacto Chantá
1: es una semigenio, cierto que es guardiana de una ciudad que está llena de pescadores eh, y que vivía una vida tranquila hasta que llega una bruja, para variar llamada Risky Boots y ataca a la ciudad y se roba unos unos motores de vapor. Eh, nuestra misión obviamente es cruzar todos los niveles eh, buscando eso, ese motor robado, ¿cierto? Eh, ocupando nuestras habilidades que son saltar y ocupar nuestra, nuestro pelo como látigo. Ella tiene un muñeco sí. en la cabeza que lo ocupa como látigo y le da chicotazos a los enemigos con eso. Eh, ¿Por qué me gusta tanto este juego? Eh, me gusta este juego. Eh, uno. Por dos cosas, por las animaciones que están bastante fluidas, y por el, los gráficos que están
0: preciosos. Sí, los gráficos también llaman la atención porque son en 2D, pero con un dibujo súper bien hecho.
1: Uh -huh. Sí, y me, da, me daba gusto jugarlo porque de repente, no sé, había etapas en que tú jugabas al atardecer. Y dependiendo de, de cuánto ibas avanzando, ¿no? Se iba oscureciendo. Se, se movían las nubes, de repente te llovía. Entonces era como bastante. Bastante entretenido por hacerlo. Así sí. que, eso, pues, Chanta es un bonito juego. Eh, no sé si van a poder jugarlo en físico, pero.
0: No, pero debe estar lo, en, la, en la, la. Al menos lo he visto en la tienda virtual de Nintendo. Si lo sí, lo pueden
1: pillar ahí, y si no, eh, se van a la tienda virtual de los pobres nomás, que un, sí, un buen el, emulador
0: nomás. Y, el buen diferente. Sí, es un juego que quería jugar hace mucho tiempo solamente he visto imágenes del juego y es por eso porque yo prefiero jugarlo los juegos en físico y eso, pillo un chantaje en físico y está a precio de lanzamiento casi, entonces como que sí, me da como resquemor pero yo creo que un día voy a rendirme voy a comprarlo en digital porque de verdad que yo veo y es precioso el juego Sí, no, y, es muy entretenido y, y como les dije, actualmente siguen saliendo de vez en cuando chantajes y es gracioso porque salen en ningún lado lo anuncian pero igual se venden. Sí. Es como... Sí,
1: yo nunca, yo nunca he pillado un comercial
0: de Chantae, ni, ni, ni un anuncio, ni nada. Eso, a eso voy. Nunca, como que nunca lo anuncian. Quizás de vez en cuando. Quizás aparezca en un Nintendo Direct, como dos segundos. Y eso. Pero insisto, me veía mucho la atención eso. Que sale un sale un chantaje y se vende. Y después se agota y no hay. No sé, yo, me he el...
1: con, yo me pillé con un Chantae en Walmart una vez, pero. Como dices tú, oh, así como verlo, verlo. sí Así como, oh, un chantaje, ¿cuál es este? No sé, ¿lo tengo o no lo tengo? Y ahí veo si lo compro o no. Pero eso, como que pasan bien, bien desapercibidos de repente la, las ediciones. Eh, ¿Qué más trae chantaje Bueno, aparte de poder saltar y luchar con el pelo, nos podemos convertir en un monito, en un elefante, en una araña y en un pájaro. Así que vamos a tener... Eh, distintos tipos de, de mecánicas a, a través de
0: la historia no, Donkey Kong Country exacto, jueguenlo, está bonito y no algo que llama que hablar... y algo que llama la atención mucho es la ambientación, porque no se ven tantos juegos ambientados como en Arabia uh -huh. estamos estar acostumbrados a los castillos, a los mundos de ciencia ficción pero pocas veces se ve como un mundo ambientado así como en Arabia Sí. así que también llama la atención por eso así que, pruébenlo, insisto de primera mano jueguen la versión digital, que es la como más fácil de conseguir, si ven una vez una edición física y está a un precio razonable, cómprenselo, <ríe> no lo piensen y cómprenselo, porque mínimamente por colección se, se puede guardar. Sí. Así que ahí, yo se, insisto, es como un juego que siempre he querido jugar, pero ya saben, edición física, pero sí que yo un día voy a rendirlo, voy a jugar en, en digital. Bueno, yo les voy a recomendar otra, otro juego de la saga de, de Sony como tal. Que es. Otro, y otro juego olvidadísimo. Que es Sly Cooper. Que originalmente salió en PlayStation 2. Sly Cooper tiene cuatro juegos. Hasta la fecha, no han salido más. Fue desarrollado por Sucker Punch. Para que no les suene que Demonios son Sucker Punch. Solo que hicieron la saga Infamous. Este juego de mundo abierto que era como de superhéroes, de gente que tenía poderes y qué sé yo. Y que el último juego que sacaron fue un juego insignificante, un juego que nadie jugó, que se llama Gozo Tsushima. Que salió, creo que sal, salió un mejor juego del año incluso. Pero que lamentablemente actualmente Sly Cooper está olvidada, pero hay rumores de que la patente fue renovada, así que quizás veamos algo más de Sly Cooper, quién sabe. Pero bueno, ¿por qué eso estoy recomendando? Porque es un juego muy original. Desde que salió en Play 2 es un juego que llamó mucho la atención por lo original que era. Porque sí, mezcla plataformas, es un juego en 3D, en ciertas partes del juego se transforma también en un, un colectatón tipo Bayou porque tenemos que ir a distintas partes del mapa a conseguir artefactos para abrir la zona central, por así decirlo. Conseguir llaves, boicotear base enemiga, qué sé yo. ¿Y por qué lo digo que es original? Uno, porque la, la ambientación es como muy tipo, no James Bond, es más tipo Carmen Sandiego, para que me entiendan. No sé si se uh -huh. han visto, ¿has visto la serie o has ah, jugado? La ¿sí? serie,
1: ¿Sí? la serie la he
0: visto, sí. Que está en Netflix, está bien buena esa serie. ¿no? Que es como un, un ladrón. Como un ladrón tipo Robin Hood, si se quiere. Porque no es un ladrón que le robe a la gente de a pie. Sino que un ladrón de, de etiqueta, por así decirlo. Que le roba a museos o cosas así. Artefactos algo caros. Sly Cooper es eso. Es un ladrón de artefactos caros, tipo Carmen San Diego Y de eso se trata el juego. Porque tenemos que estar en un mundo abierto, recolectando esos artefactos. Y el primero al menos tenía cinco mundos como tal. Era un juego bien cortito. Pero el dos tenía como... 10 mundos, sí, tenía 10 mundos y yo me demoré como 20 horas en terminarlo, es súper largo es súper, súper largo así que pruébelo porque insisto, original eh, la ambientación está súper bien y eh, los personajes son todos animales así que es como medio furro el juego eso, es, eso sí, es bien es bien furro el juego porque de hecho la la villana de Sly que es el protagonista No, no villana pero es como la, la policía que es como el en Carmen Sandiego es como el, el de la Interpol. como ¿Cómo se llama? Que le intenta capturar, pero nunca lo, la logra capturar. Es como... Hay, hay un personaje así y la tipa es como bien furra. Porque la hicieron como con cuerpo de mujer, pero con aspecto de hombre. O sea, aspecto de animal. Es raro. Es raro, pero... Denle un vistazo. Si lo quieren jugar actualmente, la mejor versión para hacerlo es... Un, un compilatorio que viene a los tres juegos remasterizados entre comillas que estaba para PS Vita y para PlayStation 3 en ese tiempo PlayStation 3 y el último que salió que fue en Play 3 es súper bueno que eh, Sly tiene que viajar en el tiempo y recolectar distintas reliquias de sus antepasados ladrones entonces viajamos al viejo este viajamos a la época medieval viajamos a la prehistoria así que y también es súper largo en cuanto a la campaña así que así que eso si lo quieren conseguir en físico, no tengo idea cuánto será el precio. Me imagino que, o sea, si quieren jugarlo en físico, evidentemente solamente quedan copias de segunda mano. Yo sé que las versiones de PlayStation 2, por ejemplo, siempre se consiguen lotes de, de juegos, porque el 2 es fácil de conseguir igual que el 1. La versión de PC Vita debe ser también fácil de conseguir, pero la de Play 3 no estoy seguro. Ahí... Nunca lo he visto en, en, en alguna parte, pero no sé qué tan fácil va a ser de conseguir. Pero si sí, tienen. Pero la tienda digital debe ser súper barato, eso sí. Así que ahí para que lo prueben. Juego muy original y una saga olvidada por Sony. Una de las mejores sagas en la era de Play 2. Y que ojalá algún día vuelva a pensar. Así que nos queda ya los últimos juegos de la lista. Así que, ¿qué nos va a lo recordar último. usted?
1: Vamos a volver a la Super Nintendo Como es clásico Clásico en mí Y les voy a recomendar una plataforma Que eh, en su tiempo Fue mirado como bicho raro Pero con el tiempo eh, Supo envejecer Muy bien, que es Yoshi Island eh, Super Mario World 2 Para Super Nintendo Lanzado el 95 ¿Qué nos años. encontramos con este Juegazo? Nos encontramos con una historia que es bastante simple. Eh, viajamos al pasado hacia el momento exacto en que Mario y Luigi van hacia la casa de sus papás sobre una cigüeña, sí. porque en el mundo en el mundo de Mario lo lleva una cigüeña y de repente llega Kamek que una, es un brujo magiscupa y choca a esta cigüeña y se roba a los bebés. Entonces cuando el llega primer,
0: el primer juego que aparece Kamek.
1: Me, imagino que eh, sí. me parece que sí me parece que, me parece mucho que sí porque de hecho en el bueno en el Mario World aparece un Kamek pero no, no sabría decirte si es el
0: mismo ah yo porque después de sí sí porque después de ese juego ya Kamek se transformó en como un personaje ya es como el Ajá. Bowser Jr que apareció en un juego y después de eso ya apareció todo claro sí
1: entonces bueno Kamek ataca a esta cigüeña la cigüeña queda dando vueltas en el aire, así, toda aturdida. Y cuando llega a su castillo, se da cuenta que se había raptado a Luis y que Mario no estaba. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Mario cae hacia una isla que claramente es la de los Yoshi y cae sobre el Yoshi verde, que es el Yoshi que todos conocemos. A Yoshi le cae Mario eh, justo en el asiento. Eh, y le cae también un mapa donde detalla la ruta que tenía que llevar la cigüeña. Entonces, ¿qué hacen estos Yoshi Se reúnen, deciden llevar a Mario hacia sus papás. Y ahí parte el juego. ¿ya? No, son varios niveles, son si no me equivoco, son ocho mundos. Llenos de color, llenos de, de una música que es bastante bonita. Y con una gráfica que de verdad eh, es para sacarse el sombrero. Ahí el chip, eh, el chip que traía el, el cartucho, el fx 2 de verdad que, que está bien ocupado.
0: Sí, sí porque, como estaba comentando también fuera de cámara, eh, la saga de Yoshi, como tal, eh, tiene un estilo visual muy único en, en, en general, o sea, ni siquiera en, en Nintendo, de todos los juegos, porque uh -huh. es un una apartado visual bastante infantil. Pero que, con, con, o sea, porque por ejemplo, que tú estás mencionando, todo está hecho como con crayones. Exacto. Como lo como, como, como dibujado un niño, por ejemplo.
1: Claro, o con tiza pastel, de repente, ahí hay, hay, claro. hay que decir que tú sabes que es tiza pastel.
0: Sí, sí y, y por ejemplo, los más modernos, están, por ejemplo, están el Yoshi de Lanita, por ejemplo. Entonces, siempre ha tenido esa, como ese estilo más infantil, y por eso muchos los comparan con otros juegos como no, 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 uno no podría compararlo, pues es su estilo visual.
1: Exacto. Sí, pero eh, es un juego bastante entretenido, eh, yo lo conocí de, de, de suerte, pasa que yo tenía más o menos como 10 años, 11 años, y desde Japón llegó el primo de una amiga que vivía en la villa donde yo vivía. ¿Ya? Entonces nosotros un día llegamos y la, la fuimos a buscar como, como todos los días para salir a jugar, y sale este, este chico, pues nosotros lo quedamos mirando, no es que él es mi primo Ken, se llama Ken el Primo. Entonces, esto andaba con la, con la Famicom japonesa, la super Famicom la
0: japonesa. La rojita con blanco.
1: Eso. Y ya, entramos nosotros en la, a la casa, y estaba jugando el, el Yoshi. Y nosotros bueno pero para atrás, y lo que es esto, caché?
0: Sí, po.
1: No, que es el Mario, el Mario Wawa le decían, le decían... Le decía a mi amiga, no, es el Mario Wawa. Y ahí recién pudimos empezar a jugar. Y ahí, y ahí yo me pegué. Lo encontré muy bueno en juego. Ahí tienen mejorada y tiene eh, mecánicas que, que en ese tiempo no se, no se estaban implementando. Como por ejemplo, que te olvidabas de la barra de vida, te olvidabas del tiempo, sí. que era común en los Mario tenía solamente un contador cada vez que se te caía el bebé. Sí, que había que... ir aumentando. Que eran como 10 segundos. Claro, que sí. era aumentando. Eh, llegaba hasta 30, si te comías ciertas estrellas. Ah, cierto. Eh, Yoshi lanzaba huevos, de hecho. Se, se comían los enemigos, lanzaba huevos. Entonces, pilláis un montón de mecánicas que pues, en ese tiempo. Sí, no muy únicas,
0: porque no o sea, nos olvidamos aquí de los poderes clásicos: de los de la flor, de la plumita. Claro. Acá. Eh, yo, acá el protagonista, evidentemente, es Yoshi. Es solamente Yoshi. Sí, yo creo que por eso mucha gente y que, en su momento como que no le llamó tanto la atención, porque es uh -huh. como dijimos, todo tiene que ser Mario. Claro, y Yoshi es prácticamente inmortal dentro del juego, porque si
1: no se cae, como dije yo en el capítulo anterior de que grabé, si no se cae uno, y yo, si no lo aplasta algo, o si no termina ensartado en una estaca, no muere. Claro. Porque como te toca y el bebé sale volando, entonces eso es lo único que puede... Es lo único que, a lo que te puedes atender A perder el, el bebé Entonces, claro, nos invita invitado a todo mundo eh, Liderados por diferentes tipos de jefes eh, Para derrotar al Bowser Jr. Que vendría siendo como el enemigo final del juego, sí. el, juego bastante, el, el juego es entretenido a bueno, de verdad, no es difícil De hecho, la, la primera etapa es una etapa de, que, de práctica te sellan todas las mecánicas y de hecho te la enseñan hasta el mundo hasta el mundo 1.4, que es el castillo. Hasta por ahí hay tips importantes que tú vas leyendo a medida que vas avanzando. Ya después de eso se te hace súper fácil el, la exploración por todos los mundos. Vamos a encontrar enemigos en el agua, enemigos en el castillo. Las típicas etapas Típico de Mario el mundo, Ua, Sí, sí. Pero protagonizados por Yoshi. Así que es entretenido el jueguito, denle una oportunidad a los que no lo han jugado, lo pueden pillar también en la Switch y en algunas consolas de la familia anteriores sí. y sí, como al igual, que, tiene un
0: sí, al igual que Chantae, siguen saliendo juegos de, de, de Yoshi como, como tal creo que no el último solo para Switch y si quieren jugar el que tú mencionas, creo que hay una versión para Nintendo DS que se llama también. Yoshi Island DS que es una, un port del de Super Nintendo para DS así que no, la versión física igual debe estar cara, me imagino o no tan cara, no lo sé pero se puede jugar no sé si, si se puede jugar ahí súper bien de hecho, la primera vez que jugué un Yoshi Island fue ese, el de Nintendo DS que lo jugué en el emulador ¿qué dice?
1: sí, no, pero lo piden en varios lados, así que se lo recomiendo porque está bueno,
0: bueno Sí, sí, y como estabas comentando este es el origen de varios personajes de, de Nintendo, el mismo Yoshi, Kamek, el mismo Bowser Jr., incluso no el Baby bien. Mario ya es un personaje, porque por ejemplo no sé si se ha jugado la saga Mario y Luigi Sí no, Los RPG estos que, que son buenos de hecho hay uno de Nintendo DS que se llama Compañeros en el Tiempo y que hay que jugar también con el bebé Luigi y bebé Mario
1: me parece, me parece mucho que el. Perdona, <coughs> me parece mucho que el. El Bebé Mario también aparece en Mario Kart.
0: Sí, también, como, como personaje. Incluso hay una etapa que. es como la etapa más mítica de, del, del Mario Kart de, de GameCube, que es el parque bebé, que es un círculo, pero hay que dar como 10 vueltas. Wow. Sí, y, y es mítico porque ¿qué al, qué a la pura escoba y no queda Que a la Foxy. Porque como están todos los, están todos pegados, algunos ya van en la vuelta 5, algunos van en la vuelta 3, entonces es que está puras y no va. Y a todo esto, hoy día salían niveles, ¿no? Para Mario Kart no los no sé, he jugado. Sí. Me compré, en... el, me compré el Season Pass y no lo he instalado todavía. Creo que lo voy a instalar hoy día en la tarde. Voy a echarle un vistazo y que ni siquiera hace. Ni ¿Qué nivel le entran ahí? Um... Recuerdo que uno de ellos era el, la carretera del, de, de, de Nintendo DS. Sí, sí, vienen unos remasters también de Super Nintendo y otras. Sí, pues, Se dijeron que no eran niveles. No, di, no dijeron que eran niveles nuevos, sino que eran remasterizaciones de, de Mario Kart antiguos de Super eso. Nintendo en adelante. Justo me acordé de ese detalle así que hoy día de la tarde que los juego. Sí. Así que eso gente ya saben, Yoshi Island. La versión original o sus versiones subyacentes. Ya saben, tienen que jugarlo si les gustan las plataformas. Y como les dije, también un juego bien simpático, bien sencillo. Bueno, yo voy a finalizar esta ronda de plataformas. Como espero que les haya gustado mínimo uno de los 10 que estamos recomendando. Yo les voy a recomendar también una saga que volvió y también se dejó en el olvido, lamentablemente. Que es la saga Rayman. Voy a recomendarles, eso sí, el Rayman Legends, que es el último Rayman que ha salido hasta la fecha. Un poquito de contexto, Rayman fue una plataforma de Ubisoft que salió originalmente en PlayStation 1, que de hecho, no sé si se acuerdan cuando vendían la PlayStation Mini, esa cuestión que era un... que la... me arrepiento, me arrepiento de algo que hice. Yo igual,
1: yo no la quise comprar cuando estuvo muy barata.
0: Yo la... es que yo hice algo peor, yo la compré y la regalé. Oh. Me acuerdo que salió cara, salió como arriba de 100 lucas, me acuerdo, cuando recién salió. La gente la compró, vio que era mala, porque traía poquitos juegos y, 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 y no en los controles, no sé, era, era mala la cuestión. Después bajó tanto de precio, creo que la había 20 lucas en, en las sí. tiendas de videojuegos, y ahí dije, ya voy a comprarla. La, la probé y dije está de cumpleaños. Mi primo se lo voy a regalar porque no me tincó. Y después subió de precio de nuevo. Y ahí está que un, me pegaba un tiro en la nuca. Pero bueno, ahí en ese compilado venía Rayman porque fue un juego que se jugó mucho. en La Play 1 porque era, era un plataforma en 2D, pero distinto porque era más ágil. Porque como no, tenía manos y pies, pero no tenía brazos ni piernas. Entonces era todo como muy caricaturizado Era muy parecido uh -huh. al álbum Jim De hecho, en ese sentido
1: Otro juegazo de plataforma igual.
0: Otro juegazo de plataforma es que, que vi tu video y Y dije, ¿cómo se lo pasa tan rápido? A mí me costó mucho pasármelo La costumbre nomás Sí, sí, imagino, me imagino. Bueno, para, para que salga una idea Después salieron unos más juegos en Play 1 Pero se dejó sepultada La, la saga Y volvió en Playstation 3 y también volvió en Wii U, de hecho. <risa> Esa consola que ni, el mismo Nintendo ya la sepultó, porque todo, si se fija todos los juegos que se ven en Wii U ya están en Switch. Como que ellos mismos dijeron, no, la Wii U no existió, es que me estáis hablando. Sí, no están todos portando para la, la Switch. Sí, porque el mismo, el mismo Mario Kart 8 salió originalmente en Wii U, chiquillos. Uh -huh. Y el que estamos jugando ahora es la, 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 el modo Deluxe, por así decirlo. Eh, el mismo Zelda Breath of the Wild salió originalmente salió, bueno, salió en Switch y en Wii U pero originalmente iba a ser para Wii U uh -huh. Pikmin 3 pasó lo mismo el, el último Mario World que salió, el Mario vs Fury parece que se llama así, salió originalmente en Wii U entonces es una consola que ya Nintendo ya, la ha tratado súper mal la ha tratado mal sí. en su momento y ahora la termina ya de sepultar por completo ya, me fui por las ramas entonces eso, este es el último <coughs> eh, juego que ha salido de la saga y hasta, el día, hasta la fecha no hay ni noticias ni nada sobre Rayman hasta, la, hasta el momento. Les recomiendo que compren la versión Legends porque vienen incluidos los niveles del juego anterior, que es el Rayman Origins. Vienen incluidos exactamente los mismos niveles, entonces es como comprarte los dos juegos en una. Y es un plataformas en 2D, dibujos hechos a mano, está precioso. Eh, tiene bastantes mundos. Estaba hablando ya de, no sé, unos 8 mundos con unos 10 niveles por cada mundo. Se está hablando casi de 60 niveles. Se puede jugar de 1 a 4 jugadores en la misma pantalla, en el mismo sillón. O sea, es se, eh, un juego para un carrete, un juego para una fiesta, uh -huh. porque se puede armar. Hay un mambo bien, bien bueno. Eh, no es difícil para nada, para nada, no es difícil, no es complejo algunos niveles sí, sobre todo los últimos son más exigentes, pero se pueden terminar de, de, de igual forma ahora si te quieres sacar el 100% y platinarlo, sacar todos los coleccionables, ahí sí que es más, más complicado, eso sí eh, y algo interesante que tiene este juego es que tiene niveles musicales me explico, hay niveles que tú saltas, golpeas objetos al ritmo, al ritmo de una música de fondo y eso está... ¿Ya? y eso está, está está espectacular no me acuerdo las canciones que venían debía, la, debía haberlas buscado pero hay muchas canciones que, que uno las conoce y el nivel las juega les recomiendo que busquen en YouTube niveles musicales de Reyes a dar cuenta de lo que me estoy hablando y el último nivel musical es brígido es muy brígido, muy brígido así que denle un, un vistazo a un juego muy original ya saben, está para Wii U, para Play 3. También una versión más modernizada para Play 4. Es como un port, por así decirlo. Y también está para Nintendo Switch. Así que prueben ese Rayman. Insisto, un juego muy entretenido. Muy para fiestas. Muy para los niños también. Porque es un juego muy accesible. Así que pruébenlo pero Porque tiene muchas cosas originales. Así que ahí está, gente. Los 10 juegos que les recomendamos. Si es que les gusta el género de plataformas. Como les dije, con, no, me extrañaría que no... De estas 10, no eligiera mínimo una. Y como les comentaba, hay muchos que están bajos de precio, como el caso del Mega Man, el caso del mismo Mega Man ZX, el caso de, de Yoke Lightly. Eh, también les dije casi todos son multiplataformas. Algunos son para Switch, pero otros son para Play. Así que tienen, tienen donde elegir gente. así que O para computador. Son, claro. O si tienen un buen PC, también los pueden correr. Así que todos estos juegos tienen el sello como, como antiguamente los sellos de Nintendo este tiene el sello de Energy.cl todos son buenos por lo bajo y les uh -huh. puede gustar a cada uno de ustedes así que eso gente ya con esas recomendaciones vamos a hacer la última pausa para ya irnos a las despedidas Estamos de vuelta en Press Start con la última sección de, del capítulo en la cual nos despedimos de ustedes y le agradecemos por habernos visto, pero también es cuando hacemos algún tipo de recomendación, de lo que sea, para que ustedes echen un vistazo ahí, si es que le llama la atención. ¿Tiene algo que, que recomendar, Cristian?
1: Sí, yo estoy jugando un juego que, bueno, no es nuevo, pero eh, nunca está de más recomendar lo que es Hollow Knight para la Switch. Aquí lo tengo de hecho en el, en
0: el menú. Buenísimo, buenísimo. No sé si se ve, ahí. Ahí, ahí se ve. Qué, lo vale, lo empecé, te empecé te a jugar ves. la semana pasada. Sí. Lo
1: empecé a jugar la semana pasada y la verdad es que eh, no me arrepiento. Es un juego muy, muy bonito. Eh, me ha tenido horas pegado, Así que. Visual, no visualmente, a un ojo. no les quiero tirar tanto. Uh -huh. No les quiero tirar. Eh, tanto en el, ni el argumento, ni la historia, ni nada, porque puede que haya gente spoiler. Solamente decirles que el juego te deja metido y el juego fue. ¿Ya? Yo quedé casi con, lo, con los ojos cuando lo empecé a jugar. La, la verdad es que me he tenido bastante tiempo pegado a la consola. Y eso, estoy en, en, en misión de terminar. No lo quiero dropear.
0: No, estoy no, no, eh... no. No quiero dropear es un juego bien exigente, eso sí es un juego muy parecido al Dark Souls, en el sentido de que la historia, si uno no la busca no la encuentra, no te la así. Uh -huh. y en cuanto al Dark Souls, uno porque el combate es exigente y lo típico, si uno muere, deja un rastro de, de monedas, o de algo, no me acuerdo qué era, y tienes que poder ir a buscarlo que en el luna no es de años que lo jugué también, que yo sepa, el Jolone también está para PC y para um, Play 4 y la edición física que yo tengo viene con el mapa de Hadonest. Viene con el mapa y viene con una postal. Seguirá ah, esa. Ah, qué versión? bonito el detalle. Sí, sí viene con un detalle bien bonito. Y viene con portal alternativa que también está preciosa. Lo que sí no sé si estará todavía para conseguir la edición física. Porque es típico de esos juegos que salen, se agotan y después suben de precio. Pero a lo mejor todavía siguen, quién sabe, no lo sé, ahí tendrían tendría que investigarlo, pero tiene, tiene detallitos, tiene detallitos que se echan de menos, esos detalles. Por ejemplo, uh -huh. cuando compré el Elden Ring, viene el puro disco.
1: Sí. O cuando de repente compras una, un juego de Switch y, y es digital,
0: viene el cartoncito con el código, número Claro. De... O, o, o algo que me, me molestó mucho, no sé, no me acuerdo de qué juego compré para Switch. Ya viene el cartucho su portada, pero a, a, dentro de la caja viene blanco, viene pelado. Ni siquiera un, un arte le pusieron dentro. Bueno, los de Play también hacen eso. Así que se extraen esos detalles porque los juegos valen 60 nunca o sea que te cuesta poner un monito, qué sé yo. Algunos, insisto, algunos juegos sí los traen. Pero no todos. Sí, la verdad no cuesta nada por pues sí. Uno se
1: acostumbra, o sea, los que somos más viejitos nos acostumbramos al, al, al tema de que compramos un juego que venía con el manual, que venía con un, con un extra dentro y toda la, la sí. parada infernalia entonces ahora nos encontramos solamente con los cartuchos o si no como en el de Mega Man que, que trae por ejemplo el cartucho y, y esto compra los otros dos un que catálogo es publicidad. claro, es publicidad y sería sí.
0: viene sin nada más Sí, sí, sí. Así que no es una pena que... Yo creo que ya esto va a ser norma porque esos detalles no le generaban más ganancia. Entonces, como la empresa uh -huh. ven ve ganancia, entonces... El resto da lo mismo, finalmente. Ya, pero Hollow Knight juegazo, así que jueguenlo, jueguenlo. Yo les uh -huh. voy a recomendar una película y una serie. El fin de semana anterior fui a ver de Batman. El Batman de Robert Parkinson. ¿Ya? ¿Y cómo la encontraste? Es muy no bueno Yeah. Anda a verla, es muy buena, muy buena. Yo esperé a que salieran reseñas y esperé a que amigos fueran a verla para yo ir al cine a verla porque dije, ah, Robert Party sobre este llorón. No, no, no me tincaba es que al principio. Todos nos acostumbramos al, al vampiro que brilla, pues entonces... Sí, no, y, y igual es culpa nuestra porque ha hecho buenas películas después de Crepúsculo hizo el faro, por ejemplo, y, y uh -huh. una que está en un circo, no me acuerdo, pero en general es buen actor, solamente que se transformó en el vampiro brillante, lamentable Es como, claro. como el estigma. Pero vayan a verla porque es muy buena, la película dura tres horas, pero no se sienten las tres horas. O sea, yo me senté, no. la vi, y cuando vi dije, ¿dura tres horas? ¿Esta cuestión no dura tres horas? No, no la sentí, si te fijas. No la sentí. Eh... Si, si viste las de Tim, las las Batman de Tim Burton estas es como es como eso me está más tirada para las de Tim Burton que las de Nolan ya ¿no? entonces entonces buena sí a mí me gustan esas sí sí y, y Ciudad Gótica es como otro protagonista porque algo que me molestó a las de Nolan es que Ciudad Gótica es Chicago prácticamente es como una ciudad uh -huh. cualquiera es como es como Santiago Baltimore ¿qué ciudad podría ser Ciudad Gótica, esta vez no, porque no hay ninguna escena en toda la película que hay una calle limpia que hay una calle como inmaculada, incluso el centro de la ciudad donde está la iglesia y el Capitolio, incluso ahí hay graffiti y rayón. entonces te da la sensación de que estás en Ciudad Gótica una ciudad que, la, que está gobernada por el crimen uh -huh. una, y, que, y que eso en los cómics uno siempre lo, los lee pero en las películas nunca se ha representado tan bien hasta esta y, y el Batman es un Batman que es como un Batman que lleva poquito en acción es un Batman bien inexperto, hay muchas escenas que te lo, te lo demuestran y es muy buena, de verdad que es muy buena el villano es súper bueno, así que si tiene la posibilidad de ir a verla, váyanla porque no se van a arrepentir es junto con, con las de Tim Burton o junto con la segunda de Nolan que es la, el caballo de la noche asciende donde actúa Jared Leto, no, no, Jared Leto, no, el Headlayer como guasón. Uh -huh. A ese nivel está, a ese nivel está, está de verdad que está súper bueno. Y eh, la otra, la serie que les quiero recomendar, que está disponible hace poquito, de hecho, si tienen HBO Max, es The Office. The Office. Llegó. Llegó. Ah, muy buena. The Office yo me acuerdo ha visto así puros capítulos sueltos porque creo que lo daban en el Warner o en el Fox, no me acuerdo en qué canal lo daban y siempre las veía capítulos sueltos eran graciosos, pero nunca como que las seguí como tal ahora las estoy siguiendo están las nueve temporadas están en idioma original en inglés que es como la versión que yo veo porque es como la más graciosa pero también está dobladas para los amigos que les gusta doblada al español latino son
1: feos. Ah, ok. Eh, son feos, eso, sí. No, eh, véala en inglés. Sí. Mi, mi único comentario, porque hay chistes o hay dichos que son muy americanos. Entonces, al traducirlo al español, se pierde todo sentido. Entonces, no se entiende.
0: No, y la voz del, del Scott en inglés como es como muy distinta al, al español latino, y, y casi todos los memes que han visto vienen de ahí. Uh -huh. Como el cuando grita, no, please, no.
1: Sí, entonces, como les digo, eh, el idioma original es mejor. Se, se, eh, el, el, el doblaje al castellano no, no acompaña mucho la, los chistes o, o los refranes o, o los remates de algunas claro.
0: frases. Claro, claro, pero. Pero, eso, Pero que es, porque muy, es sí, buena. Es muy es graciosa. Uh -huh. Es muy graciosa. Y a lo mejor mucho como que se siente identificado porque realmente una oficina es una oficina con, sí. con todos los clichés, el, el chupamedia, el, el que no hace nada, el que, se tira la, el que se tira todo el día sentado y no hace nada. Es como eso. Así que tiene todos esos clichés. Y también una serie muy nostálgica porque la primera temporada del 2005 entonces, por ejemplo me, me dio risa porque usaban los teléfonos almejitas claro, estaban de moda y ese tiempo estaban de moda, pues ahora son, son vestigios uh -huh. pero, o, o, o todavía se mandaban fax que ahora los fax también es como un vestigio es raro, que, es raro. Sí.
1: aquí todavía se ocupan, sí, ¿eh? para algunas uh -huh. cosas tienes que mandar fax, para algún tipo de, de
0: trámite tienes que mandar fax pero pero de a poquito el email se lo va a ir comiendo también. Acá llegó el correo electrónico y el fax desapareció uh -huh. No, aquí en algunas cosas, por ejemplo, cosas para trámite de tipo estatal
1: o, o gubernamental de, de... No, sí. A mí me
0: no. han hecho
1: mandar fax sobre todo cuando estuve en mi proceso de ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Cuando yo estuve que... haciendo mi proceso de legalización cuando cuando estuve. Ah, ahí volví. Cuando estuve viendo el tema de mi visa, eh, tuve que mandar documentos por fax. Así que de repente se ocupa y. Pero de a poquito se lo vais comiendo. Correo el correo electrónico. De
0: hecho, de
1: hecho, la, de, sí, de hecho, la, la declaración de, de impuestos se hace vía correo y se hace a mano. Sí,
0: ah, mucha... lo que siempre he visto, por ejemplo, en los Simpsons, que tienen que llevar un papel y mandarlo al correo. Los taxes, sí. Ah. Qué curioso, que acá no acá no se hace eso.
1: No, para acá en el Servicio de Impuestos Internos con dos botones ya lo tienen listo. Sí, sí. Pero aquí no se hace a mano y con calculadora en mano. De hecho, hay eh, empresas que te lo hacen así como más rápido. Entonces, conviene ir, conviene ir para allá y porque si, si lo hacen mal tú le terminas debiendo plata al Estado eh, y no te devuelve, te devuelven menos entonces es mejor ir a hacerlo a un local pero sí, hay cosas que de a poquito se las va comiendo el, el
0: correo o los sistemas sí, es curioso que, que Estados Unidos que es como el, el, el país del mundo tenga esas cosas que son como como
1: anticuadas sí yo no entiendo por qué todavía es eso igual hasta las votaciones de repente te llega el, el voto a la casa y el voto por el correo vota. sí te llega el talonario por correo tu, tu bota y después lo vas a dejar al
0: buzón es como... me imagino que hay tanta empresa involucrada que por eso no ha muerto mm. yo creo que por ahí va, que hay tanta empresa dedicada a eso que si la matan se echan un montón de gente encima pienso yo, porque si no, no le, ve, no le veo el sentido porque dije acá acá en Chile vi un fax cuando era niño después nunca más en la vida vi un fax me acuerdo que había, había harto fax no sé si te acordáis del maldita SEA que mandaban fax. Al Bacania. Al
1: Bacania, fax. sí. Es bacana. Bacania. Bacania, casi. Cacha, la, la weá para atrás. Sí. Oye, a, to a todo esto, para, para los chiquillos que están viendo el, el programa, eh, el José le hizo una entrevista a Gonzalo Muyollender y a Fito Manga de Bacania. Así como para que le echen una miradita al canal o si no a las redes sociales. Del, sí, sí, sí. Del, ahí está.
0: Es manga que... ¿Está funado o no está funado al final ese? No, todavía no. Todavía no. Es que, le han, pillado, no? Es que le han pillado, me acuerdo que le habían pillado cosas, pero todavía no al punto de ser funado como el, el Claudio Xbox, que le mandamos saludo
1: El otro que está funado es el, el chico que hablaba de, de, de cartas, el Álvaro López.
0: Ah, sí, sí, pero es... Un frango,
1: ahora anda en ¿sí? México por ahí escondido,
0: así que le mandamos un sí, saludo igual. Sí, o el Vito González, le vamos a decir. Ah, ya. Yeah. <risa> porque no, pues luego nos demanda, pues luego nos demanda sí. y dice, no, ahora Energía es mío.
1: <risa> <risa> oh, me trajiste un recuerdo para atrás. Bueno. Cuenta, los, cuenta. Los, los eventos de Pokémon son míos. Ya, yeah. eh, con eso lo digo tú. Saludos Ah, no, a... hay...
0: hay personas que podrían contar esas historias mejor que nosotros.
1: Sí, sí le mandamos saludos saludo al amigo ahí. Pero sí, hay un especial de, de bacaña en, en las
0: redes. En el canal de YouTube ahí para que lo, lo miren. Está entretenido igual. Sí, sí. Siguiendo con las copuchas, ese no está emparejado casado con Lorena Miki?
1: No, ya no, ya. Ya no. No. Podríamos tener un programa de energía de, de faranía. Sí. Es que no, pero ya no,
0: ella. A la, la Lorena Miki yo la conocí en persona una vez. Bien, lo que pasa es que yo en mis años de juventud, mi año mozo, que estaba más flaco, y no tan demacrado como ahora, yo tocaba en una banda de, de anime, de, de anime, anime song, que se llama, que hacíamos cover de, de openings Yeah. Y, y de repente nos invitaban a eventos, qué sé yo. Entonces una vez, y, y tocamos relativamente bien, yo toco la batería por si acaso. Ah, bueno. Y una vez nos invitaron a un evento a San Fernando, sí, a San Fernando, en el gimnasio municipal de San Fernando. Y allí un evento de anime nos invitaron, típico, les, les pagamos el día y si quieren comer algo, les damos algo de comer, dijimos ya. Un sábado, nadie tiene nada que hacer el sábado, un platito igual para el bolsillo. Entonces nos conseguimos una camioneta, qué sé yo, fuimos para allá, llevamos los instrumentos, pus, pusimos el sonido, qué sé yo. Y eh, nos, nos instalamos en el escenario, nosotros tocamos a las 3 de la tarde, a las 12 del día ya estamos instalados. Y abajito en el suelo, detrás de un parlante de la guitarra, dejamos la lista de canciones que íbamos a tocar. Para que el, el que cantara dijera en orden. Llevar el orden. Sí, claro. porque si no... Dice, tocamos Butterfly y yo empiezo a tocar la canción de Los o ya como que era la pura escoba. Uh -huh. ya. Entonces, la, la Lorena Nikki la muy sopenca, cuando, porque ella animaba el show, cuando todavía no era la, la, la que es hoy día, cuando recién empezó la tonterita. Ya animó la fiesta y, y dijo bienvenidos la, al evento dos mil y tanto de, de anime en San Fernando, bla, bla, bla. Y dijo que hoy día tocaba tal banda, iban a tocar tal canción, tal canción, y nos spoiló todas las canciones que íbamos a tocar. Bu, se fue, es la que se fue. Bu. Y nosotros estábamos abajo y dije: Yo no lo puedo creer, cómo está concha cómo se atreve a. De verdad que. De verdad que putié tanto esa vez. Y todos está. Y, y los de mis compañeros se estaban riendo y dije: ¿Cómo, cómo se ríen? Se nos spoiló todo. Entonces. Se pierde la sorpresa, pues entonces no vale... Bueno, iba a engancharon, uh -huh. igual engancharon, igual hicimos el show, pero me dio tanta rabia. Me dio tanta rabia, y todos después se sacaron fotos con ella, y yo no me saqué fotos con ella.
1: No, ah, sí, la, 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 la después, Lori tiene, tiene sí, varias historias. Sí, y porque soy...
0: después nos inventaron a la, la backstage, que se llama, que al final era, era los camarines del gimnasio. <risa> y ahí conversamos y se sacaron fotos con ella, y no la pesqué, porque dije, no, no... Yo soy rencoroso, así que... No
1: no tiene varias, tiene varias historias, varias anécdotas Con, con gente acá de, de NRKIC también Así que
0: ¿Con el Podría José? más ser Con, Se me con cayó el, el juego
1: Así que Fue un evento, me parece que Bueno, no, no sé si esto va Bueno, no importa, bueno, ahí, ahí le pegáis la, la corta No, fue un evento Me acuerdo a Un evento igual de anime A donde los tuvieron a todos No les pagaron ni nada y esta, esta chica llegó así como súper prepotente de que, oye, ustedes córrense de acá, que yo soy Lorena Miki que yo acá animo, y los quería corretear porque eran prensa. Y son, onda, ¿cachai? Y de ahí que el José no la. Le hizo ¿Dale? la cruz, no la. No, pero ya no está con el. con el. Con el Vito ya. Terminaron. Tú cachai Ay. a la tu tú cachai a la Carlin Rom, Romero. Una que no. sale en el. No sé si sale en el Vía X o en el. etcétera.
0: Sale del Vía. En el... Sí, 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 ya sé que sale del Vía X. Es que... una el... chica venezolana.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya. Eh, el Vito pateó a la Lorena por esa mina y pololearon harto tiempo, como un año. Y después ya. Bueno, no Pero sí. A la, a la Mickey la patearon por esa mina Por eso la por la tele y toda la web. Y después salió el Vito a, a defenderse Y que la cagada porque Le dijo Tú que te haces Llamar fan de la, de, Del anime y de los videojuegos Cuando en mi casa siempre decías Que te cargaban los guatones de Diondo Que nunca, que no te gustaba el anime Le tiró todo Hasta un perrito salió al baile le dijo Devuélveme el perrito, le dijo pero bueno. <risa> okay. Pero ya,
0: ya no están juntos. Por eso, por eso no podemos tener cosas bonitas. Echan toda mm, mm, por eso. Sí, sí. Tenemos harta anécdotas, quizá algún día hagamos un capítulo de pura anécdotas, porque tengo una, tengo una anécdota también con esa niña pero a lo mejor la voy a contar. Otro día, porque si no, o se va a transformar en el capítulo de las copuchas.
1: No, el capítulo de las copuchas. Y ni no. siquiera ahí, le ahí, una, bueno. ahí le pegáis una. Ahí le pegáis una.
0: No, no, sin una, una no, no, no vamos a ir a poner un, una censura, qué sé yo. Ni siquiera sé por qué llegamos a esto. estábamos <risas> hablando de The Office, no sé por qué diablo llegamos a eso. No me acuerdo. Ya, cuando, quizás cuando lo edito lo escucha, iba a decir, ah, por eso llegamos ahí, qué sé yo. Uh -huh. Así que eso, gente, con eso terminamos el capítulo de hoy día, especial de juegos de plataformas. Muchas gracias por haber visto el capítulo, si a este punto. Ya saben que tenemos redes sociales que no se pueden encontrar. A mí me pueden encontrar en YouTube. Y en Instagram, como Mazmora Games, y a Cristian lo podemos encontrar en qué plataformas.
1: Eh, estoy en Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, y le colocan super guión
0: bajo nostalgia. Me Super bajo nostalgia. Acuérdense que Cristian también hace contenido para Energy, enfocado a juegos retro. Así que tiene capítulos muy buenos. Como dije, el de Edward el Jim me sorprendió lo rápido que se los termina. Así que es que la, a echar una... sí. la verdad es la costumbre. Sí, no, mi tiene talento el compadre. Así que ahí vaya a echar un vistazo, apoye al, al canal de equipo.cn. Así que su gente, muchas gracias por habernos visto y nos veremos ya en un siguiente episodio, en esta misma hora, este mismo canal. Que estén bien, cuídense.
1: Chao. Cuídense. chao.